0: lunes de la 32 segunda semana de tiempo ordinario, lunes de la 32 segunda semana de tiempo ordinario, y hoy celebramos una fiesta curiosa e interesante. Es la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Ya eh, les comentaré un poco más en la sección de de la reflexión de las lecturas de hoy. La primera lectura de hoy viene del profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos 1, 2, 8, 9 y 12. En aquellos tiempos un hombre me llevó a la entrada del templo, por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Araba, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje, perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada vez, porque los riegan las aguas que emanan del santuario» sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el salmo 45 y el responsorio es Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tenemos aunque tiemble, no tememos aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Con nosotros está Dios, el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios. La segunda lectura de hoy viene de la primera carta de San Pablo a los Corintios capítulo 3, versículos 9 al 11 y 16 al 17. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije ¿Cómo va construyendo? Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró, el templo al, encontró en el templo a los vendedores de bueyes ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes, a los cambistas les volcó las mesas y les tiró el suelo, al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado, la casa de mi padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió, «Destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré». Replicaron los judíos, «cuarenta y seis años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?». Pero él hablaba del templo de su cuerpo por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Bueno, damos comienzo a, la, a nuestra reflexión de las lecturas del día, pero como les comenté al principio, hoy celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Uh, y la primera pregunta que tiene que salir en sus mentes es la siguiente, bueno, y ¿qué tiene de importante esta Basílica de San Juan de Letrán? Bueno, simple y sencillamente es la Basílica o la Catedral del Papa, <risa> Papa en, en Roma. Y uno pensaría, bueno, pero que el Papa no vive en, San, en la Basílica de San Pedro. Sí, pero eh, la la catedral o la basílica oficial del papa que es el obispo de roma es esta es la basílica de san juan de letrán um, que es una de cuatro basílicas uh, en roma y de las cuatro pues esta es la que tiene la primacía entre estas cuatro eh, las otras tres serían la de san pedro después está la de Santa María Mayor y después la de San Pablo. Estas son las cuatro basílicas principales en Roma y entre estas cuatro pues la de San Juan de Letrán es la que tiene la primacía porque es la catedral uh, oficial del Papa. Um, y esto tiene una larga historia. En el cuarto siglo es cuando se funda esta basílica um, y el emperador Constantino de aquel entonces fue quien dona, es quien dona la tierra donde, donde se construye esta primera iglesia en el siglo cuarto, que es una tierra que fue donada por la familia Letrán, una familia de mucha influencia. Y ahí está el por qué lleva el nombre de Letrán, porque la tierra originalmente fue donada de la, por la familia Letrán al emperador Constantino. Y el emperador Constantino la donó para que ahí se construyera esta iglesia que pasa a ser la catedral y después Basílica que era eh, la silla o la catedral de um, del papa de Roma. ¿Y qué es lo que celebra, celebramos con, con, esta, uh, con esta fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán? Celebramos la unidad de la iglesia, la unidad de la iglesia. Arriba uh, de la entrada a esta catedral de San Juan de Letrán se encuentran las siguientes palabras, Madre y Señora de, toda la, la, de todas las iglesias de Roma y del mundo. Repito, madre y señora de todas las iglesias de Roma y del mundo. Eh, así que esta catedral basílica es la iglesia oficial donde reside el obispo de Roma, que es el papa y el papa es, representa la unidad de la iglesia universal. ¿no? Así que eh, esta fiesta se enfoca en el sentido de la unidad de la iglesia católica universal y lo cual es un es, es un punto un tema muy muy importante porque en tanto en um, los evangelios y en las cartas de pablo particularmente constantemente se habla de la unidad de que entre la diversidad que somos somos llamados a la unidad Pablo, particularmente teniendo en cuenta a las dificultades y retos de unir al pueblo judío cristiano con los paganos, con los paganos que eran recibidos a la iglesia cristiana. Pues el problema de que somos ya ahora un solo pueblo, de que ya no hay un solo pueblo escogido, sino que las puertas del reino son abiertas a todos aquellos que escuchen y se identifiquen con el reino que Dios inaugura en Jesucristo. Así que eh, de la inmensa y bella diversidad que somos como iglesia católica, somos llamados a la unidad. Y repito, esto es un, es un tema de suma importancia porque es un reto constante, porque la tendencia nuestra es, es querer uh, separarnos en, culturalmente, querer separarnos entre razas, querer separarnos entre uh, nuestras tradiciones y, y, y lenguas, ¿no? Uh, pero por encima de nuestras diferencias y, y, y distinciones tiene que estar el único Dios. El único Dios que nos ha creado, que nos sostiene y que nos llama. Por eso el, la necesidad de, de promover y trabajar y luchar por la unidad como iglesia, porque la tentación nuestra es a querer reducirnos a nuestras diferencias, a nuestras distinciones. Y cuando hacemos esto, pues dividimos al cuerpo de cristo que es la iglesia cuando nos enfocamos en las en nuestras diferencias o distinciones pues uh, nos olvidamos de qué es lo que nos une y lo que nos une es cristo lo que nos une es el espíritu santo lo que nos lo que nos une es dios padre dios padre uh, que nos llama a formar una sola iglesia un solo pueblo uh, así y que por tanto y que por tanto este, nuestras distinciones, nuestras diferencias tanto en lengua, cultura, raza o lenguaje, pues tienen que tomar un segundo plano al, al llamado a la unidad que Dios nos da en Jesucristo para formar un, un solo pueblo, uh, un solo pueblo de Dios llamado a la santidad. ¿no? Así que esta fiesta de la dedicación de la uh, Basílica de San Juan de Letrán, uh, pues tiene el sentido este de la unidad ¿no? um, esta basílica como dije ya antes que la primera la primera que, que tiene la primacía entre las cuatro basílicas um, de roma uh, tiene un nombre eh, formal muy interesante eh, el nombre formal de esta basílica es arc basílica arc basílica del santísimo salvador de san juan bautista y san juan evangelista en letrán este es el nombre oficial de esta basílica y que a fin de cuentas ha sido reducido simplemente a la basílica de letrán pero el nombre oficial este encierra encierra este a significados muy importantes porque eh, la primacía de la iglesia está fundada en nuestro Salvador Jesucristo. Por eso lleva el, el gran título de Santísimo Salvador. Y después tiene los patrones de San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Y al fin, y al final del nombre este oficial de la basílica, pues se le añade lo de Letrán, porque fue la familia Letrán que en el cuarto siglo donó al emperador Constantino la la tierra donde eh, se construyó esta iglesia. Uh, por cuestiones de la iglesia, por cuestiones de la historia, y problemas de la historia, uh, este, um, la presencia del Papa, pues pasa de esta, uh, de esta basílica a San Pedro. Uh, pero eh, es esta iglesia, la iglesia de San, la basílica de San Juan de Letrán, eh, que es la Catedral Oficial del Papa, quien es el Obispo de Roma. Bueno, pasamos ahora a las lecturas de hoy. Uh, la primera lectura viene del profeta Ezequiel y aquí el profeta nos, nos presenta una imagen. Um, del agua, el agua que para nosotros como cristianos tiene que tener un significado muy importante por nuestro bautismo, ¿no? Y nos presenta una imagen de un río que nace del templo, pero sabemos de que no hay ningún río que baja, que baja del templo de Jerusalén, uh, pero es una imagen que nos, que nos da la siguiente la siguiente idea de que eh, de Dios, quien reside en el templo de Jerusalén, es fuente de vida y de vida en abundancia. Y esta es la imagen de esta visión que el profeta Ezequiel nos provee de aguas que corren del templo que apuntan hacia la generosidad, hacia la abundancia de Dios para todos aquellos que son llamados a ser parte del pueblo de Dios y que vivir en relación a Dios es vivir en la abundancia de su amor, de su compasión, de su misericordia y de su justicia. ¿No? Muy bien, pasemos a la segunda lectura de hoy, que es la, de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Y aquí Pablo utiliza una imagen um, que la saca de la arquitectura, eh, donde define a la comunidad como una casa y después como un templo y lo cual es muy, es muy fascinante porque parece que Pablo eh, era muy buen observador de, de la arquitectura eh, porque eh, utiliza los elementos básicos de la arquitectura para para pues aplicarlos a la comunidad y aquí pone el énfasis de que uh, de que como tal estructura eh, como casa o como templo pues la importante no es el edificio que hoy en días tenemos, sino que el sentido de comunidad, que como comunidad somos el templo de Dios, lo cual para nosotros debe de ser algo muy importante, porque si somos llamados a ser el templo de Dios, entonces, ¿qué es lo que eh, comunicamos, transmitimos hacia los de fuera cuando nos ven a nosotros que somos cristianos, católicos, que somos pueblo de Dios, qué es lo que proyectamos hacia afuera si Pablo nos llama santuario de Dios, templo de Dios. Dice Pablo, hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo por mi parte correspondiendo al don que Dios me ha concedido como un buen arquitecto, aquí Pablo este, siendo el arquitecto se he puesto los cimientos. Pablo se ve como, como este, el arquitecto que pone la base, la base sobre la cual se ha de construir el edificio. Entonces, Pablo se ve como el, que, el, que, el responsable que pone los cimientos y después, él viendo su propio llamado, su propia responsabilidad, eh, da paso a que los que vienen detrás de él y los que están colaborando junto con él en el proyecto Uh, de del evangelio en el proyecto del reino de dios vendrán para colaborar y para construir este mismo edificio no Así que pablo no se siente dueño de todo y no quiere apoderarse de, de la misión sino que sabe que dios lo ha llamado a colaborar y a trabajar con otros y que y que así como juan juan bautista reconoce que su misión era introducir a jesús y después hacerse un lado para que Jesús pase al frente, pues Pablo se da, se da cuenta que él es llamado a llevar el evangelio, a poner la base, a poner, a poner los, los fundamentos, los cimientos, y que otros vendrán a construir sobre ellos. ¿no? Y esto es, es una idea yo creo que muy importante y muy sana de saber cuál es tu lugar, cuál es tu misión, y no querer hacerte este, dueño de todo, y no querer reemplazar a otros, y no, querer, y no pretender hacerte experto de todos, lo cual es una gran tentación de muchos líderes. Dice Pablo, como un buen arquitecto he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos, que cada uno se fije cómo va construyendo. O sea, cada uno según el, los dones que Dios le ha dado, según el Espíritu de Dios a lo cual lo ha llamado, que desempeñe su misión, su labor, tanto a los, a los que son profetas, tanto a los que son maestros, tanto a los que son eh, eh, llamados a trabajar físicamente para otros. no Así que Pablo ve y afirma eh, la necesidad de la diversidad de dones, de la diversidad de, uh, de llamados que Dios hace para construir la comunidad. Y aquí eh, repito, esto es un punto muy interesante de que no nos enfoquemos en la, en la parte física de la iglesia, el edificio, sino de que la construcción es la comunidad construida de almas, de cuerpos, de hombres y mujeres, niños y ancianos, que somos llamados a vivir en la dignidad e identidad que Dios nos da como hijos e hijas de Dios y a proyectar de que somos el templo de Dios, de que somos manifestación del Dios vivo en nosotros y por medio de nosotros, ¿no? Y esto, hermanos, tiene que eh, recordarnos la gran responsabilidad que tenemos um, de cómo vivimos, cómo nos relacionamos y qué es lo que proyectamos hacia otros y si en verdad atraemos a otros a Cristo o los los rechazamos o simplemente no se sienten atraídos o no se sienten de que dios está en nosotros en, en nosotros y con nosotros dice no saben acaso ustedes que son el templo de dios y que el espíritu de dios habita en ustedes es, es interesante ¿eh? Eh, por ejemplo cuando venimos a misa este um, como buenos católicos, siempre que entramos, nos hacemos la señal de la cruz y hacemos un acto de reverencia en la dirección del Santísimo, o sea, del tabernáculo dentro del cual está el Santísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está Dios presente, ¿no? En toda iglesia católica, lo más sagrado que tenemos es el tabernáculo dentro del cual está el Santísimo. Por eso, cuando uno entra a la iglesia, el acto de reverencia, de hacer la señal de la cruz y de y de hincarse, la hace siempre en dirección al tabernáculo. Y si un, uno no sabe dónde está el tabernáculo en la iglesia, el segundo objeto más sagrado en toda iglesia católica es el altar. Entonces, si yo, al entrar a una iglesia, no sé dónde está el Santísimo, pero sí veo, veo claramente dónde está eh, el, el altar, entonces es en dirección al altar donde se hace el acto de reverencia, la, la señal de la cruz y el de hincarse, porque uno está reconociendo que estamos en la presencia de Dios. Así que ese acto de reverencia no es en dirección de la cruz, no es en dirección de ningún santo o santa, es en dirección del Santísimo, porque ahí estamos reconociendo que estamos en su presencia. Es como decir, Señor, qué bueno es estar en tu presencia. Eso es lo que significa hacer la señal de la cruz y el acto de reverencia que uno se hinque o semi semi-inque este, en esa dirección. no Ahora, si esto lo hacemos dentro de un edificio, ahora Pablo nos dicen, recuerden que ustedes, la comunidad, la comunidad de hombres y mujeres, ustedes son el templo, de que si hacemos estos, estos actos de reverencia, este cuando entramos a la iglesia, pues, de que esta misma reverencia, este mismo respeto, este mismo honor, lo hagamos entre nosotros, de que nos respetemos mutuamente porque somos templo de Dios y juntos formamos la estructura de santidad a la cual somos llamadas. ¿no? Para mí esto, esto me lo recordó claramente cuando yo viví en Corea del Sur ¿no? y me gustaba mucho ir a los templos budistas y cuando uno está en torno a los templos budistas la forma típica en los cuales los budistas se saludan unos a otros cuando se encuentran en el camino, es de que hacen un alto y hacen un acto, acto de reverencia, juntando las manos enfrente frente y um, saludando a la persona desde la cadera hacia abajo. ¿no? Uh, y ese acto de reverencia representa de que están reconociendo la presencia del Buda en el otro o la otra. Y yo cuando vi esto me recuerdo mucho a lo nuestro, ¿no? de que de que tenemos, de que somos llamados a tener esa, esa misma reverencia, respeto y honor a nuestros hermanos porque son el templo de Dios, porque somos la manifestación del Cristo resucitado también en ellos, ¿no? Y qué bello, qué bello eso de que, de que hagamos conciencia de que somos el templo de Dios y que, y, y que por tanto, por tanto somos llamados a respetar, a honrar, a honrar la presencia del Cristo mismo en cada uno de nosotros. Y yo creo que esto es algo bellísimo uh, y que Pablo aquí nos lo recuerda en esta imagen um, de, que, de, la, de que la comunidad es el templo de Dios y que por tanto uh, tener esta reverencia, este honor a Cristo manifestado en cada uno de nosotros y la santidad a la cual somos llamados. Dice quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios no es es, es de Dios es santo y ustedes son ese templo. Um, Pablo comúnmente llama a los a, a a los miembros de la comunidad santos, ¿no? Y que ¿por qué? Porque eh, es, hemos sido santificados en Cristo por medio de, por medio de nuestro bautismo, ¿no? Y qué tan fácilmente nos olvidamos de esto, ¿no? De que la santidad es un don de Dios y que por tanto debemos de uh, seguir luchando por hacer realidad esto que Dios ya ve y ama en nosotros. ¿no? Muy bien, pasamos ahora al evangelio de hoy que viene de Juan y tenemos la escena esta impresionante de, de Jesús que en el evangelio de Juan Jesús va y viene a Jerusalén unas tres veces no y, y en esta vez, en esta primera vez que Jesús va a Jerusalén pues se queda escandalizado por lo que ve en el templo, la venta de animales, um, de animales eh, dentro del templo y los cambistas. En realidad Jesús no está rechazando lo que están haciendo, lo que rechaza es que lo están haciendo dentro del templo. En el templo se llevan a cabo sacrificios de animales, ¿no? Um, desde tórtolas, uh, desde corderos, a, a, este, um, a también novillos, a uh, y se, se, se llevaban, se, la gente los compraba y después los llevaba a los sacerdotes que los degollaban y derramaban la sangre en el templo como, como un acto, este, una devoción para la reconciliación y para la alabación de Dios. Esto no tiene nada de mal este, para, para Jesús como buen judío. O sea era, era necesario para el culto, el culto de los sacrificios en el templo de Jerusalén. Pero repito, lo que Jesús rechaza es de que toda esta venta se esté llevando a cabo dentro del templo y particularmente en la sección que estaba reservada para los no judíos. En el antiguo templo de Jerusalén había diferentes cortes, o sea, diferentes espacios dedicados a diferentes personas. En la parte central estaba el lugar más, santos, más santo del templo, donde solamente una o dos veces al año podían entrar personas selectas, los sacerdotes para ofrecer los ritos de incienso. Um, después, eh, en, la siguiente, en, en el siguiente espacio, la siguiente corte, estaban la sección de los hombres, los judíos que podían entrar al templo para hacer oración. Después, más, más, uh, más allá de este de esta segunda corte estaba la corte de las mujeres eh, que en aquellos tiempos como aún hoy en día en muchas sinagogas pues en las mujeres este, están separadas de los hombres cuando en, están en un lugar ah, religioso y la última corte o el último espacio eh, que era el más ah, más hacia afuera pues era la corte de los ah, de los paganos que reconocían al Dios de Israel como el único Dios. ¿no? Y es en esa corte la cual la habían tomado los vendedores, los vendedores de animales y de los cambistas, este, y habían desplazado entonces a, a, los, a, a, los, a la gente no judíos que reconocían al Dios de Israel como el único Dios. Y esto es lo que Jesús rechaza, de que habían convertido esa sección, esa, esa corte, ese espacio dentro del templo, que estaba reservada para los, los paganos que reconocían al Dios de Israel como el único Dios y que la habían, la habían convertido en un mercado. Y esto es el capítulo que, que Jesús rechaza y por eso los expulsa y quiere regresar ese espacio, esa corte para lo, que está, para lo que había sido diseñada para la oración, para que todos aquellos particularmente los no judíos pudieran venir al templo de Dios y honrarlo, alabarlo y presentarle también sus necesidades. ¿no? Y esta es la escena de este evangelio um, uh, donde Jesús expulsa expulsa a los vendedores de animales y a los cambistas. ¿Y los cambistas qué? ¿Por qué están ahí? Los cambistas están ahí para cambiar moneda, moneda de diferentes regiones um, que cambiaban este a la moneda del uso local de Jerusalén. Así que estos cambistas tomaban, por ejemplo, el monedas o dinero de, de regiones más allá de Jerusalén y la cambiaban para la moneda local, donde tenían que pagar el impuesto del templo. Y todo esto estaba dentro de esta corte y para Jesús esta esta era pues una, um, una distorsión de, de, del cómo y por qué esta corte um, había sido construida para que los no paganos pudieran venir al templo de Dios. Así que es, es de ahí donde Jesús los expulsa y donde los líderes después le piden cuentas a Jesús el por qué está haciendo eso. Um, y Jesús le responde uh, que lo destruyan el templo y él lo, lo, lo reconstruirá en tres días. ¿no? Nuevamente aquí, uh, Jesús se hace se hace presente como el templo de Dios donde ahora la presencia de Dios radica. En Jerusalén, en el templo de Jerusalén, estaba la presencia de Dios estaba en la parte central del templo, pero en Jesucristo, la manifestación de Dios misma la encarnación de Dios misma entonces ya um, reemplaza, reemplaza la presencia de Dios en el templo ahora en la persona misma de Cristo. Y después lo que San Pablo nos dijo en la segunda lectura de que también nosotros somos el templo de Dios, que somos llamados a manifestar esta presencia divina. Y repito, es una es un acto de conciencia impresionante y muy bello, ¿no? que nos debe de recordar la responsabilidad que tenemos de, de vivir vidas dignas según de lo que somos. no ah, Esto no implica de que vamos a ser perfectos o de que no vamos a, no a tener problemas o dificultades, pero que eh, este acto de conciencia de, de quién dice Dios que somos y la vida a la cual somos llamados, tiene grandes implicaciones. Que cuando uno no hace conciencia de esto, pues fácilmente, en vez de atraer a otros a Cristo, Quizás los alejamos por nuestras actitudes, por nuestros comportamientos, por la vida que llevamos. Muy bien, hermanos, mi nombre es Padre Tony Díaz, mi señor claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica.gmail.com